0: kinh bốn ân lớn bấy giờ đức phật từ trong chánh định dạy ngài di lặc này các đệ tử hãy nghe cho kỹ ta sẽ diễn nói ân nghĩa thế gian và xuất thế gian một ân cha mẹ hai ân chúng sinh ba ân tổ quốc bốn ân tam bảo bốn ân lớn này Tất cả mọi người đều phải ghi nhận và nên đền đáp. Ân cha nghĩa mẹ Này các đệ tử, cha có tự ân, mẹ có bi ân. Bi ân của mẹ nói trong một kiếp cũng không hết được. Tình thương của mẹ trên thế gian này không có cái gì có thể sánh bằng. Từ lúc mang thai, suốt mười tháng trường, đi, đứng, ngồi, nằm, mẹ chịu đau khổ, kiên cử mọi thứ, không màng bản thân. Dù hưởng dục lạc, ăn uống trang sức, mẹ không ưa thích, lòng mẹ lúc này luôn nghĩ đến con, không chút quên lãng. Đến khi sinh nở, mẹ đau đớn hơn, nhưng nghìn mũi nhọn. Cắt xé thân thể, không thể kệ xiết. Có khi bất hạnh, mẹ phải qua đời, để con được sống. Khi sinh nở rồi, mẹ mừng khôn tả, Như kẻ nghèo khó được ngọc như ý. Con khóc chào đời, lòng mẹ như nghe một bài giao hưởng. Mẹ dùng ngực mình làm nơi con ngủ, Vòng tay của mẹ ôm ấp đời con. Bầu sữa của mẹ như suối cam lộ nuôi lớn đời con. Ân đức nuôi dưỡng của đấng mẹ hiền không gì sánh được. Trên thế gian này, núi là cao nhất. Ân đức của mẹ còn cao hơn nhiều. Trên thế gian này, quả đất nặng nhất. Ân nghĩa của mẹ còn nặng hơn nhiều. Bổn phận làm con, dù trai hay gái, nếu ai bội ân, bất hiếu cha mẹ, làm cha mẹ buồn, oán hận trong tâm, thốt ra lời ác, thì bị tổn đức, sa đọa đường xấu. Trên thế gian này, không gì nhanh hơn sức gió vũ bảo, một niềm oán giận của đấng sinh thành còn nhanh hơn gió. Bổn phận làm con, không thể trái nghịch, ân đức mẹ cha này các đệ tử bất cứ người nào vâng lời cha mẹ không hề trái nghịch làm điều lợi lạc thì được thiền thần thường theo bảo hộ được phước báo lớn làm con hiếu thảo đền ơn cha mẹ mỗi ngày ba lần tự cắt thịt mình để nuôi cha mẹ cũng không trả được công ơn sinh thành của mẹ và cha Khi còn trong thai, tất cả người con miệng núp cuốn rúng sống nhờ sữa mẹ. Khi đã chào đời hơn một ngàn ngày, tiếp tục uống sữa ngọt ngào của mẹ. Tất cả chất bổ trong cơ thể mẹ đều nuôi con trẻ. Sinh con đần độn vì tật bẩm sinh, thân thể tật nguyền, tình thương của mẹ không hề thay đổi. Ngày xưa ngày xưa, có một bà mẹ du lịch phương xa, lưng bế đứa con lội qua sông Hằng. Vì nước dâng cao, dòng chảy lại mạnh, sức bà yếu dần. Vì thương con quá, không nỡ bỏ con, nên hai mẹ con đều bị chết chìm. Tình mẹ là thế, bao la như biển, không thể tính đếm, sẵn lòng chịu chết. Vì thương con mình. Này các đệ tử, Có mười ân đức của bậc từ mẫu, Bốn phận làm con phải lo đáp đền. Một là ân mẹ như là trái đất, Vì cơ thể mẹ là chỗ nương từ sự sống của con. Hai là ân nghĩa ban tặng sự sống. Mẹ phải trải qua rất nhiều đau khổ để được sinh con làm phần con người. Ba là ân nghĩa nâng đỡ con cái. Tay mẹ vuốt ve, uống nắng vốc hình cho con khỏe đẹp. Bốn là ân nghĩa nuôi dưỡng con cái. Mẹ phải tạo tầng bốn mùa lao khổ cho con ăn học, nuôi con khôn lớn. Năm là ân nghĩa dạy dỗ con cái. Mẹ dùng phương tiện, truyền hết kinh nghiệm, trao con tri thức, lập nghiệp chân chính. Sáu là ân nghĩa làm đẹp cho con. Mẹ hy sinh mình, làm đẹp cho con với quần áo đẹp và trang sức phẩm. Bảy là ân nghĩa giúp con bình an. Mẹ ôm ấp con, cho con nghỉ ngơi, An lành sức khỏe, khỏi phải lo toan những điều gian khổ. Tám là ân nghĩa dạy con nên người. Mẹ dùng kiến thức và các kinh nghiệm hướng dẫn đời con, giúp con nên người hữu dụng trong đời. Chính là ân nghĩa dạy con đạo đức. Mẹ sống gương mẫu, dạy con lánh ác, làm các việc lành, trao dồi đạo đức, sống đời thanh cao mười là ân nghĩa gầy dựng gia nghiệp mẹ trao gia tài tất cả cho con để con thừa hưởng và phát huy thêm này các đệ tử ai còn cha mẹ được gọi là giàu ai mất song thân được gọi là nghèo mẹ hiền còn sống như trời giữa trưa ánh sáng chiếu soi không hề thiên vị. Mẹ hiền mất đi như mặt trời lặng, bóng tối phủ trùm. Cha hiền còn sống như núi vĩ đại. Cha mất đi rồi như dưới vực sâu. Vì thế, mọi người phải sống ân nghĩa, hiếu dưỡng mẹ cha như thờ Phật Pháp thì được Phước Đức không thể kể hết. nhớ ơn tổ quốc này các đệ tử người đứng đầu nước có phước đức lớn sống trong nhân gian nhưng phước đức của nguyên thủ quốc gia lớn hơn mọi người quốc trưởng là người hộ trì đất nước rừng núi sông hồ tất cả tài nguyên và dân trong nước lãnh đạo quốc gia phải đảm bảo được hạnh phúc an vui cho mỗi người dân bằng luật công chính và dùng chánh pháp giáo hóa mọi người. Mọi thành phần dân thịnh vượng, bình an, không bị khủng hoảng là nhờ vào tài lãnh đạo đất nước của nhà chính trị có lòng với dân. Như trong căn nhà, cột là căn bản. Quốc trưởng là người thiết lập luật pháp, quản trị đất nước thanh bình, phát triển, mang lại hạnh phúc cho mọi thành phần. Cũng như mặt trời soi sáng thế gian, quốc trưởng là người mang lại công bằng, hạnh phúc cho dân, không hề thiên vị. Đứng đầu một nước mà không có thuật quản trị đất nước thì dẫn đến cảnh xã hội bất ổn, người dân khổ đau. Ngoài luật pháp nước, quốc trưởng lên lấy chánh pháp, Phật dạy, cải hóa lòng người, làm cho đất nước phát triển ổn định không bị rơi vào tám khủng hoảng lớn, nạn giặc ngoài xâm, nội loạn tranh chấp, đất nước nghèo đói, dịch bệnh triền biên, gió mưa trái thời, nắng mưa quá mức, nhật thực, nguyệt thực, xã hội bất ổn. Nhờ dùng luật nước và chánh pháp Phật, nhân dân lợi lạc, tám khủng hoảng trên không thể xâm phạm. Như ông tỷ phú chỉ có con một, thương con hết lòng, cho con lợi lạc ngày cũng như đêm, sống trong hạnh phúc. Quốc trưởng yêu nước cũng giống như thế. Xem mọi thành phần như con ruột mình, bảo hộ ngày đêm, giúp dân hạnh phúc, cơm no, áo ấm. Vị quốc trưởng nào giúp mọi người dân sống mười điều thiện thì đáng được gọi là Phúc Đức Vương. Vị quốc trưởng nào không giúp người dân tu các nghiệp lành thì được gọi là vị phi phúc chủ. Về luật nhân quả, nhất là cộng hưởng. Trong quốc gia nào có người tu thiện, làm nhiều điều lành thì trực tiếp hưởng được 5 phần 7, còn vị quốc trưởng cộng hưởng hai phần. Khi vị quốc trưởng tu nhân tích đức làm nhiều việc phúc Đất nước đi lên, thì dân trong nước đều được phúc lợi nhờ cộng hưởng tốt. Nếu quốc trưởng nào pháp luật nghiêm minh, không hề thiên vị bất cứ một ai, sống theo chánh pháp, bảo hộ đạo đức, giáo hóa mọi người bằng các lẽ phải, thì quốc vương ấy chính là chúa tể trong một quốc gia. Vị quốc trưởng này xứng đáng gọi là một vị thánh vương hay chính pháp vương làm quốc trưởng tốt cần có đầy đủ mười đức sau đây một là dùng trí soi sáng thế gian hai là dùng đức làm đẹp đất nước ba là giúp dân được an ổn lớn bốn là dẹp yên mọi chuyện loạn lạc năm là giúp dân lìa được tám nạn không còn sợ hãi. Sáu là tuyển dụng các bậc hiền tài, phát triển đất nước. Bảy là biết lấy chánh pháp làm gốc, giúp cho muôn dân an cư lạc nghiệp. Tám là giữ nước độc lập chủ quyền. Chính là đầu mối của mọi việc thiện. Mười là lãnh đạo tất cả thành phần, chính trực, nghiêm minh. Nếu quốc trưởng nào không nghiêm luật nước để dân làm ác, xã hội bất ổn, thì các thiện thần đều xa lánh cả. Thấy dân tu thiện, đất nước phát triển, thì các thiện thần đều rất vui mừng, tán dương quốc trưởng. Đất nước nhờ đó càng được cường thịnh. Nếu việc quốc trưởng không gần kẻ xấu, siêng năng phục vụ lợi ích nhân dân, thì ngọc như ý sẽ có trong nước. Các nước láng giềng thấy đều mến phục, hòa nhã, hợp tác. Nếu có kẻ ác sinh tâm phản nghịch trong quốc gia thiện, dù trong chốc lát thì nghiệp xấu này tự tiêu diệt họ. Đến khi qua đời, tái sanh, đọ lạc, chịu nhiều đau khổ. Nếu có nhân dân thực hành điều thiện, có lòng yêu nước, giàu lòng tử tế, giúp đỡ lẫn nhau, quý trọng Phật Pháp, thì ngay đời này được nhiều phước báu, giàu có, yên ổn, hạnh phúc tràn đầy, tất cả nguyện lành đều được thành tựu. Tất cả quả báo, dù thuận hay nghịch, dù tốt hay xấu, là rất chính xác cũng như tiếng vang nối sau âm thanh ân ừ, đức quốc trưởng to lớn như thế nên mọi người dân nên hợp sức lại phát triển đất nước ân ừ, ba ngôi báu này các đệ tử ba ngôi báu là phật bậc giác ngộ pháp là chân lý tăng là chân tu nhờ có tam bảo mọi người biết tu vượt qua khổ đau hưởng được hạnh phúc Đời này đời sau Cuộc đời Đức Phật là tấm gương thiện Do dày công tu kiếp này kiếp trước Chuyển hóa phiền não, chứng đắc niết bàn Hết nghiệp ba cõi Công đức như núi, không ai sánh bì Phúc đức của Phật sâu như biển cả Trí tuệ của Phật lớn không ngần mé Cũng như hư không từ bi của Phật cứu giúp thế nhân vượt qua bể khổ, phép màu của Phật soi sáng thế gian, thoát khỏi tâm tối. Tất cả chúng sinh bị nhiều nghiệp chướng, phiền não ngăn che, chìm trong sinh tử, chịu nhiều khổ sở. Nhờ ba ngôi báu có mặt thế gian làm thuyền tâm linh, đưa rước mọi người vượt qua sông khổ đến bờ Niết Bàn. Sống trong an vui, không còn thói chuyển Những bậc có trí thường luôn ngưỡng mộ Nương ba ngôi bó, tu tạo hạnh phúc Này các đệ tử Các đức Phật đều có đủ ba thân Một, tự tính thân Hai, thụ dụng thân Ba, biến hóa thân Sử dụng ba thân giáo hóa chúng sinh, Đức Phật mang lại hạnh phúc cho đời. Thân Phật tự tính, vô thủy, vô chung, lìa tất cả tướng, dứt mọi hí luận, không vướng bờ mé, tịch tỉnh, an vui. Thân Phật thụ dụng tròn đầy hai hạnh, tự thọ dụng thân do tu hành lành, mang lại lợi lạc cho các chúng sinh trong vô số kiếp được tâm thập địa đáng được cung kính cúng dường tán thán chân báo thân này có trước không sau nên thọ mạng phật tùy theo sở thích thần tướng của phật trang nghiêm đẹp đẽ như viên kim cương dứt bỏ tất cả các chướng sợ tri và chướng phiền não đức phật đạt được bốn trí viên mãn vốn là chân báo thọ dụng pháp lạc một trí kính lớn chuyển thức dị thuộc thành trí tuệ lớn như tấm gương tròn sáng soi sắc tướng gương trí tuệ Phật hiện rõ các nghiệp của các chúng sinh nương vào từ bi và trí tuệ lớn Phật rõ pháp tính lầu thông cả hai chân lý tuyệt đối chân lý mặc ước giữ thân vô lậu hồi tụ công đức trọn vẹn đầy đủ. Hai, trí bình đẳng, chuyển thức mặt na, trung tâm chấp ngã, thành trí tuệ lớn, thấu rõ nguyên lý bình đẳng không hai, xa lìa vòng chấp, thấy rõ thực tướng của mọi sự vật. Ba, trí quan sát, nhờ chuyển ý thức, không còn phân biệt, thành trí tuệ sáng, quan sát mọi vật, tướng riêng, tướng chung, vượt khỏi chấp mắt, giúp cho chúng sinh được bất thói chuyển. 4. Trí thành tựu Chuyển năm giác quan thành trí tuệ lớn, làm chủ thân tâm, giúp cho mọi người hoàn thành nghiệp thiện, thành tựu hạnh phúc. Nhờ bốn trí này, Đức Phật thành tựu tự thụ dụng thân. Hóa thân của Phật đầy đủ 8 vạn 4 nghìn tướng tốt, Luôn luôn trụ trong tình độ chân thật Nói lý thành Phật Giúp cho mọi người được an lạc lớn của Pháp Đại Thừa Tất cả Đức Phật vì độ Bồ Tát chứng đắc thập địa Thân Phật có đủ 32 tướng 80 vẻ đẹp Đủ bốn căn lành Giúp hàng phàm phu ngộ Pháp Tam Thừa Đức Phật thương tưởng các bậc Bồ Tát Tuyên giảng rộng rãi Sáu ba la mật giúp được chánh giác cứu cánh phật tuệ vì bích chi phật giảng dạy về pháp mười hai nhân duyên vì hàng thanh văn phân tích giảng dạy bốn chân lý thánh vượt qua các khổ sinh già bệnh chết đạt được hạnh phúc cứu cánh niết bàn phật vì nhân loại dạy về nhân bản giúp họ hạnh phúc trong quả đất này và hành tinh khác hóa phật lớn nhỏ tuy nhập niết bàn nhưng thân phật ấy nối tiếp không mất này các đệ tử công đức phật bảo to lớn như thế không thể nghĩ bàn do nhân duyên này đức phật có đủ 10 đức hiệu lớn là bậc như lai bậc đáng cúng dường bậc tránh biến tri Bậc Minh Hành Túc Là Bậc Thiện Thệ Bậc Thế gian Giải Bậc Vô Thường Sĩ đều Ngự Trường Phu Là Thầy Trời Người Là Phật Thế Tôn Này các đệ tử Pháp Bảo có bốn phương diện cần nắm Một là Chánh Pháp Hai là Lý Pháp Ba là Hành Pháp Bốn là quả pháp Chánh pháp Phật dạy được ghi thành kinh Chính là chân lý, phá tan vô minh, dẹp sạch phiền não, chuyển hóa nghiệp chướng Gọi là giáo pháp vì có khả năng giáo hóa mọi người Sự vật gồm hai hữu vi Vô vi gọi là lý pháp Chấp vào hữu vi rơi rớt sinh tử nương vào vô vi hướng đến an lạc hành pháp chính là thực tập chuyển hóa lời kinh phật dạy đạo đức thiền định trí tuệ cao siêu nhờ thực tập này không còn đau khổ đạt được an vui đạt quả giác ngộ hay quả vô vi gọi là quả pháp kho tàng pháp bảo có khả năng lớn dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi sinh tử Đạt được Niết Bàn Các Phật quá khứ Hiện tại vị lai Nương vào tứ đế Phân tích nhân quả Thấu rõ nhân khổ Dứt vật chướng ngại Thành tựu bồ đề Mang lại lợi lạc cho khắp nhân loại Các Phật ba đời Cúng dường pháp bảo Huấn hồ chúng sinh trong ba cõi phàm Chưa được giải thoát không kính pháp bảo là bất hạnh lớn. Này các đệ tử, pháp bảo đầy đủ sáu công đức lớn. Một là chân lý, đạo đức, Chí tôn, làm nơi nương tựa của các chúng sanh. Hai là ruồng phước vĩ đại hơn hết. Ba là cội nguồn ân đức vô lượng. Bốn là pháp màu, hiếm khi gặp được như hoa ưu đàm năm là chân lý hơn các tôn giáo và các triết học sáu là đầy đủ các loại công đức ân đức pháp bảo lợi lạc chúng sinh không thể nghĩ bàn phật vừa dứt lời có ông trưởng giả bạch đức phật rằng bạch đức thế tôn trong một phật bảo có nhiều hóa phật cùng khắp thế giới đem lại lợi lạc cho nhiều chúng sinh do nhân duyên gì mà rất nhiều người không gặp Phật pháp nên chịu khổ não dài trong nhiều kiếp Đức Phật dạy rằng ví như mặt trời sáng soi thế giới không hề thiên vị nhưng những người mù không thấy ánh sáng điều này hẳn nhiên không phải do lỗi của vần Thái Dương tương tự Đức Phật tuyên giảng chánh Pháp mang nhiều lợi lạc cho khắp mọi người. Nhưng có nhiều người không tin Phật Pháp, không thích người tu, không tin nhân quả, thường tạo nghiệp ác, không chúc hổ thẹn, gốc tội sâu nặng qua nhiều kiếp sống, không hề nghe biết danh hiệu tam bảo, Như người bị mù không thấy ánh sáng. Nếu có người nào cung kính tam bảo, Ưa thích đại thừa, nhờ công đức này nghiệp chướng tiêu trừ, phúc đức tràn đầy, trí tuệ tăng trưởng, căn lành càng lớn, giả từ khổ đau, chứng đạt, giác ngộ. Này các đệ tử, năng lực pháp bảo cũng như kim cương, có thể phá sạch lao ngục, khổ đau. Pháp bảo như trời, soi sáng chúng sinh, Kho tàng pháp bảo như ngọc mani hơn nhiều của báu. Pháp bảo mang lại niềm an lạc lớn. Pháp bảo là thuyền vượt qua sanh tử đến bờ niết bàn. Pháp bảo trừ diệt tội tham, sân, si giúp cho chúng sinh sống với trí tuệ, có lòng hổ thẹn. Pháp bảo cũng như giáp trụ kim cương phá bốn loại ma. Chứng đạo bồ đề Pháp bảo cũng như Gươm trí tuệ sắc Cắt đức sinh tử Pháp bảo chính là Xe báu tam thừa Chở hết mọi loài ra khỏi nhà lửa Pháp bảo cũng như Ngọn hải đăng soi Giúp cho mọi người Thoát khỏi ba cõi Pháp bảo chính là Vị đạo sư lớn Dẫn dắt mọi người Thoát khỏi khổ đau Đạt được niết bàn công đức pháp bảo sâu xa, khó nghĩ. Làm đệ tử Phật, mỗi ngày siêng năng đọc tụng pháp bảo, hiểu rõ thực hành, sẽ được an vui, không còn bất hạnh. Này các đệ tử, có ba loại tăng. Một, Bồ Tát Tăng. Hai, Thanh Văn Tăng. Ba, Phạm Phu Tăng. Các Bậc Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, quan Âm, Thế Chí là Bồ Tát Tăng. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên là Thanh Văn Tăng. Các vị tu sĩ, Xuất gia chân thật, Có lý tưởng lớn, Giới hành thanh cao, Có chánh tri kiến, Từ bi, trí tuệ, Hóa độ mọi người, Theo tứ diệu đế. Dù chưa giải thoát, nhưng có thể giúp những người hữu duyên với chánh pháp phật đều được an vui được gọi chung là các phàm phu tăng tăng bảo chính là ruộng phước lớn cho người tài gia gieo hạt hạnh phúc qua sự cúng dường ủng hộ phật sự ân đức tăng bảo cũng khó nghĩ bàn một vị trưởng giả cung kính bạch phật Nghe lời Phật dạy, chúng con biết được ba ngôi tâm linh. Vì duyên cớ gì, ba ngôi tâm linh, Phật, Pháp và Tăng được gọi là Bảo. Đức Phật dạy rằng, Lành thay, lành thay, Phật, Pháp và Tăng như viên ngọc quý, Kim cương long lanh, cắt đứt khổ đau. Tam bảo cũng như ngọc ma ni đẹp, Không ai phá được, Không lẫn bùi nhơ, Xa lìa phiền não, Như bình thiên đức, Mang lại an vui. Những người nghiệp nặng, Nghi chướng quá dày, Thì khó gặp được ba ngôi tâm linh. Tam bảo có thể phá tan khổ đau, Hàng phục các ma, Giúp cho chúng sinh tu tập nghiệp lành. Tam bảo như vàng, Vào lửa, không đổi. Vì những nghĩa ấy, nên Phật pháp tăng được gọi là bảo. Ân nghĩa chúng sinh. Tất cả chúng sinh từ vô lượng kiếp trôi lăn sinh tử ở trong năm đường thiên, a tu la, ngạ quỷ, súc sinh và làm con người kiếp trước đã từng làm cha, làm mẹ, quyến thuộc của nhau. Tiếp nối điều này, ta hãy quán niệm tất cả người nam từng là cha ta tất cả người nữ từng là mẹ ta mỗi người chúng ta từng làm cha mẹ nên cũng từng có tâm đài từ bi như cha mẹ ta ơn ừ, cha mẹ xưa ta chưa trả hết nay do vọng nghiệp sinh ra thuần nghịch rồi do chấp mắt oán hại lẫn nhau Vì không có trí, nên ít ai hiểu trong nhiều đời trước chúng ta đã từng làm cha mẹ nhau. Chỗ đáng trả ơn làm lợi ích nhau mà không chịu làm đều là bất hiếu. Nhân duyên đời trước, tất cả chúng sinh, quá khứ, hiện tại và đời tương lai đều có ơn lớn, thực khó trả hết. Do vậy, ta nên tìm cách trả ơn tất cả chúng sinh bằng lối sống đẹp giàu lòng vị tha giúp đỡ mọi người sống trong hòa thuận cơm no áo ấm này các đệ tử làm người cao quý phải biết đền trả bốn ân như thế người cầu chính đạo quyết tâm đền trả bốn ân cao quý bằng sự thực tập mười ba la mật trong đời tương lai bất kỳ người nào Nghe được kinh này, thọ trì, đọc tụng, phổ biến rộng rãi, sẽ được phước đức, tăng trưởng trí tuệ, được thiền thần giúp, thân không đau ốm, tuổi thọ dài lâu, an vui, thơi thới. Phật vừa dứt lời, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, phát tâm thọ trì, truyền bá kinh này. Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật